0: こんにちはこの番組は雪のりのゆるゆる許してトーク略してゆるとくです私パーソナリティのしきゆきです今回はののさんと別撮りということで構成を少し変えてお送りいたしま
1: すどうもののでございます今回はですねいつもですとこうゆきさんがね隣にいてオープニングの挨拶をさせていただいてるんですけれども皆さんもご存知の通りコロナの影響でですね、こちら自粛をしている次第でございまして、別撮りという形をとりました。いやー、めちゃめちゃ寂しいですね。ぶっちゃけこう、本当に外出をしていないので、もう家にこもりっぱなしですね。まあ、正しいことではあるんですけれども、私やっぱりあのね、結構アウトドアっていうか外に出かけるのが好きなんで、やっぱりこう体がなまってしまうというか、どうしてもこう外に出たい欲望がありますね。なので最近はあの、ニンテンドースイッチ、もともと持ってたんですけど、これをまたあの、掘り出してですね、今流行りの集まれ動物の森をやってる次第でございます。あれはですね、無人島に行くっていうのがテーマですね。無人島に行って自分でそこを開発するっていうのがテーマなんですけど、あれはもうめちゃめちゃ外なんですよ。もちろんあの島なんで、ほとんど家にいないんで、もうせめてバーチャルだけでも外に行こうかなという感じで、外を楽しんでおります。皆さんもね、なかなか外に出れなくてつまんないとかいう日が続いてるかもしれないんですけど、このラジオ、朗読を聞いてちょっとでも楽しんでいただければと思います。もちろん、後ほどフリートークも用意してますので、聞いてくださいね。はい、それでは次は朗読のコーナーです。第22回昔話第1話「百万遍の繰りキ」今の長野県の壱岐島にはタヌキがいてキツネはいませんでしたそのタヌキはキツネのように様々に変化して人をだまします息の中には平戸藩の領土があり平戸から代官がはるばる出張してくるのですがその時は家族も一緒に連れてきて住むという決まりでした。ある時、その代官が新しく変わるので、翔屋が代官の妻と子供もその家に招待して、田舎ながらも形式通りに心尽くしのおもてなしをし、協計の意を表しました。その時に翔屋の家にいつも出入りをしていた商人がいましたが、門から伺うと、お客様が家にいるようなので入りかねて、それでも垣根の外から座敷の様子を見ると主人の庄屋をはじめ9時の男女がかしこまって客の接待をするうやうやしい様子がうかがえましたお客はどんな人だろうと見るとこれはどうしたことか数匹のタヌキが並んで蕎麦切りをむさぼるように食べていました商人は非常に驚き怪しく思いその場から少し離れて今度は生垣の隙間から覗いてみると、上沢大観らしく、その次は妻と見られる美しい着物を着て、次に男女の子供らしい七人が並んでいて、いずれも蕎麦切りを食べていました。商人は唖然として何度も試してみましたが、やはり狸だったので、商屋の台所に入って、使用人の一人にこのように囁くと、その男はすぐさまこれを主人に話しに行きました。すると主人は怒り出して、その告げに来た使用人を叱り、今大切なお客様をおもてなししているのに、もしこのようなことが客人の耳にでも入ったら、私はどのような罪になるかもしれない。早くその使用人を追い出せと命じて、家の外に追い出しました。商人はなおも残念に思い、この使用人を無理やり連れ出して、垣根の隙間から見せると、言った通り狸でした。使用人は非常に驚いて、急いで主人に言おうとしましたが、商人は押しとどめて、私が辺りの犬を集めてきましょう。あなたはここで待っていて、このようにしていてください。と指示して、商人は走り出して犬を呼びました。たちまち四五匹が集まってきたので、これをおもてなしの座敷の庭先から追い込みました。狸たちがこれを知ると、急いで逃げ出そうとするところへ、犬たちが部屋の中に飛び込んで散々に噛みつきそのうちの4匹はたちまち噛み殺され残る3匹のタヌキも方法の体で逃げ去りましたそもそもこういう事態になったのは以前に庄屋が自分の土地にタヌキの巣穴があったのを作物を荒らすからと嫌がってその巣穴に草を積んで焼いたことがあったので今その復讐をしたのだろうと噂し合いました息は仏法を厚く信じる土地で初めに商人が見た垣根のあたりは百万遍の念仏工のぬさを竹竿に挟んで建てたところでしたそのためそこから覗いたときに狸の正体が現れその他のところから見るとお客様の姿に見えたのでした
0: 2> 第2話「金太郎」昔々今の神奈川県の足柄山に山乳と金太郎が住んでいました。山乳は金太郎の母です。金太郎は小さい頃から大層力持ちで八つ九つの頃からは大きなマサカリをおもちゃにして木を倒し岩を砕いていました。山の中なので一人の友達もいませんでした。山に住んでいる熊や鹿や猿やウサギを集めて自分が中心になって遊んでいました。ある日のこと金太郎がいつものように熊鹿猿ウサギを集めて相撲を取ったりして遊んでいましたがそれも飽きたのでみんなで向こうの山に行こうとしましたが一つの谷川があって渡れません。そこで金太郎はすぐ岸に生えていた大きな松の木を根こそぎ引っこ抜いて谷川に松の丸木橋をかけました。それを向こうの崖の上から見ていた木こりは「あんな子供なのに大変な力持ちだ」と感心してこっそり金太郎の後をつけていきました金太郎が家に帰って山うばの母に今日のことを話しているといきなり外から「おい小僧お前は大層力が強いな一つ子の親父と力比べをしよう」と言って見たことのない木こりが入ってきました。金太郎と木こりは腕相撲を始めましたが、なかなか勝負がつきません。木こりは途中で腕相撲をやめて、お前の力は大したものだ。実は先ほど、松の大木を引き抜いて谷川にかけたのを見て驚いた。この分なら成長した時には、きっと日本一の強者になるだろう。おっかさん。この子を都へ出して侍にする気はないか山奥に置いておくには惜しい子だ。と山卯に尋ねると、いいえ、この山奥育ちのわんぱく者の金太郎が、どうして武士になれるんですかと言います。お前が武士にさせる気なら世話をしよう。何を隠そう私は本当の木こりではなく、源の頼光様の家来の、薄井貞光というものだ主人の頼光様の命令で姿を変えて日本国中を回り見込みのある豪傑を探しているこの力強い子を見つけたのは何よりの幸いお前が承知するならこの子を都に連れて行って頼光様の家来にしてやろう」というので山乳と金太郎は喜び金太郎は母と別れ臼井貞光に連れられて都に参りました。やがて頼光様の家来に取り立てられ四天王の一人となりましたそして後に大江山の鬼退治の時にお供をして武名を轟かせた坂田の金時とはこの金太郎のことでした
1: 第3話少彦名の御事大国主の尊がある日のこと出雲の国の御保の先の海岸を歩いていらっしゃるときに、白く立っている波の上を通って、スズメヒサゴの殻の船に乗り、蚊の皮をそっくりいで着物にしてきた、船をこいでくる神様がいました。そこで、大国主の御事は、その神にお名前をお尋ねになられましたが、何も返事をなさらなかったので、お供の神々に次々にお問いになりましたが、どの神も、存じませんと答えられました。この時、ひょっこりとダニグクという引き返るの神様が出てきて、これはクエビコがきっと知っておりますでしょう、と申し上げました。クエビコとはカカシのことです。この神の足は歩けないのですが、この世の中のことをすべて知っている神様です。このクエビコをお召しになってお尋ねになると、この方は神結びの神のお子様の、少な彦なの神です。と申し上げました。そこで、神結びの神を召し寄せたところ、これは確かに我が子である。我が子供の中で私の指の間から生まれ落ちた子だ。それでは、そなたは足原思考の御子との兄弟となり、互いに力を合わせて国を作りなさい。と仰せられました。そこで大国主の御事は非常に喜び、少な彦名を家にお連れになり、その後は兄弟のように仲良くなり、心を合わせ野や山を開いて、田や畑にしたり、道を作ったり橋を架けたり、人間や家畜の病気を治して国を作りました。ところがある日のこと、少な彦名の御事は大国主の御事に向かって、私はいつまでもこの国にとどまっているわけにはいきません。私はまだ遠いところに行って新しい国を開く仕事がありますから、残念ですがお別れします。と言って、泡の茎が跳ねる拍子に空に飛んでいってしまいました。そうして少彦名の巫女が常世の国に去られたので、大国主の巫女は嘆き悲しみ、私一人でどうやってこの国を作ることができよう私はどんな神と一緒になってこの国を作ったらよいのだろうかとおっしゃられたと伝えられています
0: 第4話アイヌののの伝説より火の神の使い北海道の羊蹄山は蝦夷富士と呼ばれていますその、山が噴火した頃のお話です人々はこの自然の脅威を目の当たりにしてそれが神々の怒りだと思いましたこのままにしておいてはどんな恐ろしいことになるかわからないと考えましたアイヌの人々は集まって協議をしましたが神様の心を鎮める方法が分かりませんそのあたりに一人の怪しい老婆が住んでいました山にこもって絶えず火を燃やし神々に対して何か唱え自分で神の使いだと言っては機械なことを口走るのでしたアイヌの人々は彼女を恐れていましたがそれでも自分の運命を知りたい時や病人が出て困った時などはこの老婆のもとを訪ねていたのでしたもしかするとあの老婆が神様に祈って私たちを苦しめるために山に火を吹かせているのではないだろうか一人の老人が言い出しました。それは村人たちの疑惑でもありました。しかし、老婆を恐れて誰も口に出せないでいましたが、老人が口火を切ると、自分もそう思っていた。この間山に行くと火を燃やして祈っていた。あの婆さんは恐ろしい女だ。などと村人が盛んに訴え出しました。酋長も黙っているわけにはいかず、馬女を殺すにはどうしたらいいだろうと相談しましたそれは武士の毒があればたくさんです後で恐ろしい祟りはないだろうか大丈夫ですあの女の祟た,たりより山が火を吹く方が恐ろしいです女を殺すのは誰がいいだろうかそれはムビアンです彼は村一番の勇者です熊を射る名人ですあの青年なら大丈夫でしょうではすぐに呼んでこい相談が決まり死者は青年の家に走って行きやがて一人の立派な若者を連れてきました酋長は「お前に命令する村のためだ魔女を言殺してこいお前は村人から選ばれた勇者なんだ」と命令しました。みんなはこの名誉に若者が喜ぶだろうと期待していましたが、若者は、「私にはできません。」と答えました。なぜだ。私には、なんだか恐ろしいことが起こる気がします。臆病者目、命令に背くのか。行け。と、酋長は一喝しました。若者は命令に背くことはできませんでした。酋長が手渡した号泣を持って山の魔女のもとに行かなくてはなりませんでしたなぜ老婆を殺すのが嫌なのかというと若者は恋をしていましたその恋人は老婆に仕えている次女でした老婆も二人の仲を許してくれていました「お前が三年間私に背かずに仕えてくれたら一緒になることを許してあげよう」。もし背いたらその場で斬り殺すと魔女は言っていました若者は老婆を殺すことは恐ろしくありませんでしたが恋人と別れるのは嫌でしたしかし山道を登って行きましたすると岩の上に座って老婆が何か祈願していました火も燃えていますそのそばには愛しい恋人もいます若者はしばらくためらった後、老婆を殺さなかったら、村人に殺されると思い、弓を引き絞りました。矢は飛び、ガッと叫ぶ声がして、老婆は血に染まり倒れました。その時、そのそばにいた美しい女の姿は煙のように消え、一匹の子ウサギが鳴きながら、若者の方に飛んできました。若者は、高騒ぎを抱き上げ、そして、火を吹く山の頂上へ頂上へと走っていきました。羊蹄山はその夜大噴火しました。アイヌの部落は全滅し、落下する岩と灰に埋もれてしまいました
1: 。フリートークのコーナーです。といっても、変わらず別撮りななので一人なんで人んすけれどもあの前のフリートークのコーナーでもちょこっと話したんですけど私は結構髪型とか変えるタイプで、まあ、髪色とかですね変えるタイプなんですけど普通ね結構ロングヘアだとあのそんなにねまめにいかないらしいんですよね短い人の方がほんと121ヶ月半に1回ぐらいいくスペースペースみたいで,でロングヘアの人だとまあ3ヶ月とか、まあ、ちょっと長い期間空けていくみたいなんですけど私はショートカットの人ぐらいマメに行ってたんですねなんですけど今回ちょっとこの自粛でですね全然行けてなくて。で、で根元がですね、もうすんごい伸び伸びになっちゃって真っ黒になっちゃって髪の毛もロングからスーパーロングぐらいになって多分すっごい寝てるからなぜかすごく髪の毛とかが伸びちゃって今もうもっさもさな状態なんですよ。量も多くてもう結ぶとほんともう何て言うのポニーテールも綱みたいな。すごいぶっとくなっちゃってすっごい重くなっちゃってて、まあ、こういうところにもねいろいろこう弊害が出ているから早く開けてほしいなって思うんですけどやっぱりねこうねライフラインの人とかはね休めないしねスーパーとかドラッグストアもね毎日やってくれてるからねそういうのはまあ生活にはね困らないですけどやっぱりちょっとね娯楽とかがないとね映画とかも結構その公開延期になっちゃってあれなんですよね公開日が先延ばしになっちゃってね見れないやつとかも多いですけど前が、まあ、映画館自体ねやっぱり結構ねあのみんな避けた方がいいみたいな感じで言ってますけどね今は工夫してあのね一席ずつじゃなくってまあ一列に数人とかしか座らないようにしてるみたいではあるんですけどねまあこういう時はねしょうがないんでアマゾンプライムとかね入ってるんですっごい見てるんですけどあのー、最近見たのあれずっと見たかったんだけど「飛んで埼玉」見たくってやっとなんかねプライムに<笑>配信されたんで<笑>見たんですけどすごいですね。あれよく公開にできたなと。埼玉の人。まあ、でも埼玉リスペクト入ってるから OK だったのかな。なんか最初、なんかすごいね、ボロクソ言われてて、これ大丈夫みたいな感じだったんですけど、ね、なんか意外と<笑>評判がね、埼玉の人からも良かったみたいで。結構面白かった。あの、ガクト様もそうだし、二階堂ふみちゃんもすんごい可愛いし、まあ見たことない人はね、わかんないだろうけど、なんか衣装とかもね、すごいの。なんかもう、全然もう埼玉とか、むしろ日本関係ないぐらいの感じで、世界観がね、やっぱり良かった。あの、元々漫画なんですよね。だから、余計なんか面白かったのかもすごいぶっ飛んでて、あとは、なんか連続ドラマとか見たりとか、あと、あれ、私の大好きなイルミネーションあのミニオンとかさやってる会社のイルミネーションっていう会社のペットっていうアニメーション映画がすごい好きでそのペット2もね配信されててまあ今まで忙しくて見れなかったものをこうガーッと消化してねそういうのはできて楽しいけどやっぱりこう映画館で見たいとかとか美味しいものを食べに行きたいとかいうのはあるからでもちょっと寂しいよねでも本当ラッキーなことにこの自粛とかコロナが騒ぎになる前にたまたまお友達とお花見行こうみたいな話になってて、まあ、それはねちゃんと結構できたんですよ新宿御苑のもすっごいっぱい桜があるところで今年なんかすごい桜のね開花が早かったじゃないですか。だからもうほんとすんごい満開の段階で見れて、なんか近くにあるサンドイッチ屋さんでサンドイッチ買ってって、で、友達と写真取り合いっこして、桜楽しんで、まあ、花火で火だからまあ、あれだよね、春の思い出は。ね、しっかりできたからいいけどこう夏までにねこうなんとかを収束してもらって夏の思い出もしっかり作りたいから何とかしたいなって思うしこのラジオもやっぱりね長く続けてるからまたねゆきさんと一緒に撮ったりとかして頑張ってやりたいなって思うからちょっとまあ今回はこういうね別撮りっていう形になっちゃいましたけどまあこれからねなんとかなると信じて明るい未来を信じて<笑>ちょっとちゃんとね家にこもって自分の身と周りの人の身を守ると思って頑張っていこうと思います皆さんもねいろいろね、ストレス溜まっちゃうかもしれないけど一緒に頑張りましょう
0: フリートーク雪のパートでお送りしますあののさんね結構髪型変えますけど私はロ,ロングであんまり、そうですね、2、3ヶ月に1回ね、髪を切りに行くんですよ。あんまり、変えたくないっていうかね、私小さい頃は、ずっとおかっぱだったんですよ。髪質がなんか、まっすぐストレートで、ドストレートですね。で、結べないんですよ。ゴムで結んでも、ゴムがヒュッて落っこってきちゃって、それぐらいドストレートだったんで、伸ばしたことがなかったんですよ。あまあ、親の方針もありましたけど。まあ、成人してからほとんどロングです。そろそろ切りに行きたいんですよ。行きたいんですけど、うん、コロナが怖くて行けません。昔からね、あの、風邪ひくから美容室には行かない方がいいみたいなことをね、うちの親もね、風邪が流行って、インフルエンザ流行ってるときにはよく言われたんですけど、いや、そんなことないんじゃないかなと思って行ったら、やっぱりインフルエンザにかかったことがありましたんで、いけないですね。本当に早く解除してもらいたいものです。ワクチンか特効薬が出てくることを願っております。もともと私、引き子なんで、あんまり外には出ないんですけれども、ますます出なくなりましたね。買い物以外本当出ないんじゃないかな。それがまあ正しいんですけどね。まあ若い人、ののさんとかね、若い人はもう生命力をあり余ってますんで、出かかけたいなとか言うのはまあ、ここでね、ね我慢してもらわないと。まあ、若い人自体はね、そんなに病気は重くならないでしょうけど、それを他人に移して、その人が重病化して死んでしまった場合ね、多分行き釣りだから気がつかないかもしれませんけど、そういう可能性を考えたらちょっと、あんまり気持ちのいいもんじゃないですしね。またね、家族に移しちゃったら、それでもし亡くなったりしちゃったら、残りの人生地獄ですから、もうちょっとみんなで我慢しましょう。うちで読書とか、映画を見るとか、DVD ね、見たり、なんとか大変忍んでください。家での暇つぶしは私もののさん同様に、Amazon プライムに入ってますんで、映画まあ結構見てます。勝手に俳優特集を組んじゃって、その俳優が主演している映画を続けて何本も見る脳みそに結構来るような見方をしてますね。今はジェイソン・ステイサム特集やってます。あのトランスポーターっていう映画のね、俳優さん。かっこいいですよ。悪役なんかもやってるしね。私は結構おすすめです。それとドゥエイン・ジョンソン。あの、ジュマンジュウェルカムトゥジャングルの人。あと、スコーピオンキング。彼は、ジェイソン・ステイサムとワイルド・スピードという映画でね、共演をしてるんで、そっちも面白いです。私が生きてきた中でも、伝染病っていうのはありましたね。昭和の時代に一回コレラが流行ったんですよ。流行ったっていうかね、あの、外国かから飛行機でで帰っってきたた人が持ち込んだこともあったし平成でかなエイズっていうのが流行りましたしねエイズはなんか今もなくなってないらしいんですけど当時はねストップザエイズとか言って CM でアーティストっていう人たちが出たりしてましたけど不思議とねあの血液製剤からエイズが移るっていう事実が発覚した途端にピタッとその CM をやんなくっっちゃったんですよねなんでなんでしょうねっていうかあれは真実から人々の目をそらさせるための CM だったんじゃないかってどうしても疑惑を持っちゃいますよねでもそれ以上に本当に性行為でエイズは映るっていう啓蒙をやめたために軽く考えちゃってエイズが広まったら困るんじゃないですかねってそう思いました考えたらこういうウイルス性の伝染病はは年年から10年でで回は流行るるよような気がするんですんねサーズとかあったじゃないですかサーズはここまで爆発的に流行しませんでしたけど一歩間違うと今回のような騒動になりかねなかった病気なんですよね私がね今みんなに考えてもらいたいのは欲望とか衝動って一時的なものなんですよね後で高い代償を支払わないで済むようにしっかりと自分の頭でよく考えて行動するようにしてくださいね流されちゃダメですよはいお時間がまいったようですこのラジオは月2回第2と第4の日曜日にお送りいたしておりましたが新型コロナウイルスによる非常事態宣言が発令されてしまったためののさんと打ち合わせ収録ができません申し訳ありませんが、これが解除するまで、この番組はお休みさせていただくことになりました。非常に残念です。この番組で使用された番組のオープニング曲、朗読のテーマ曲とジングル、そしてエンディング曲はミュージックサイト、魔王魂さんから、ジングルは BGM サイト、ムずムずさんから使用させていただきました。本当に、大変お世話になりました。ありがとうございました。まあね、あんまり大した内容ではなかったのですが聞いてくださる皆様に少しでも楽しんでいただけたらいいなという気持ちでやってまいりましたご静聴いただき誠にありがとうございました最後に宣伝ですこのラジオの朗読コーナー「怪奇昔話」の Kindle 本の第2弾を5月1日から発売予定ですキャンペーンといたしまして第1弾とともに3日間無料キャンペーンを行う予定です5月1日から3日間2冊の無料キャンペーンを行いますのでぜひダウンロードしてみてくださいねではまた次回配信で皆様に会える日までごきげんようさようなら
1: 四季ゆきとノノでした